0: Una producción de Apex Medical Ferulita para el alma
1: Esta semana nos acompaña de regreso la doctora Migdelina Gutiérrez, neumóloga. Hola Miki.
0: Hola, hola, buenas tardes.
1: Y vamos a picar un poquito de cebolla. Vamos a platicar sobre las lecciones que nos enseñó el COVID. Y aquí es donde explico por qué eres mi heroína de verdad. ¿eh? Simplemente desde la primera foto que vi donde estabas visitando a tus niños con la botarga de unicornio, me acuerdo y quiero volver a llorar. Y sobre todo porque en ese entonces mi papá y mi hermano estaban en la refriega también del covid y sentía que eran pollitos de la expo y que en cualquier momento iban a amanecer helados y la angustia de sobrevivir eso a pesar, para ser hipócrita de mi parte porque no le di tratamiento yo directamente a, a, a la enfermedad sino más bien pues, me tenía que cuidar como cualquier otra persona pero esa angustia fue, fue devastadora y va a tener consecuencias a largo plazo como daño epigenético, acuérdense de mí
0: Sí, 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 definitivamente
1: Simplemente la hipercortisolemia tiene que causar el nacimiento de generación tras generación de niños en el aspecto autista y con TDA.
0: Sí, sí, considero también lo mismo.
1: Pero en fin, vámonos desde el principio, porque hay gente que todavía no le queda claro, para empezar, qué significa COVID.
0: Pues el COVID, ¿qué es? El COVID es un espectro de dolencias o de padecimientos relacionados a la infección del, por el virus SARS-CoV-2. ¿no? O sea, eh, involucra todas las patologías relacionadas ¿no? al, al, al virus. Y pues ya sabemos que fue una situación que se generó en China a finales de 2019 y pues que cambió para siempre la perspectiva que teníamos nosotros tanto del sistema de salud como también tuvo sus consecuencias sociales, o sea, vivimos un problema social muy importante. Y como dices tú, pues vamos a, a ver las secuelas todavía a muy largo plazo. ¿no?
1: Sí, el, el detalle es que no, al ciudadano promedio no le entra en la cabeza cómo puede existir el intercambio de material genético entre virus de diferentes especies y cómo esos pueden terminar afectando al ser humano sin que le meta mano un organismo, sin que haya mano negra, que esa es la queja que, que me han expresado mis pacientes ¿no? y que me expresaron en su momento, cuando la realidad es que este fenómeno pues, lo experimentamos todos los años con la gripe estacional porque son virus aviares que se cruzan con la migración de los pájaros y nos toca, por eso en determinadas fechas sube la incidencia de enfermedades respiratorias, así de así de fácil.
0: Sí, sí, sí. Y cíclicamente, o sea, el ser humano ha estado expuesto también a, a, a este tipo de infecciones, ¿no? Tuvimos pandemia de influenza en, los ve en 1920, por ahí otra vez en los 40, etcétera, ¿no? O sea, son, son situaciones que vive cada determinado tiempo, ¿no? Toda la humanidad, ¿no? No es algo exento ahí de
1: y lo interesante de aquella pandemia anterior es que se le llamó gripe española, nada más porque los españoles fueron los primeros en admitir públicamente que existía un problema de salud. Todos los demás países lo escondían para no entorpecer sus exportaciones e importaciones de materias primas. Sin embargo, la infección, pues, bien sabido que empezó en Asia, Ajá, también en sí. aquel entonces.
0: Siempre, casi siempre es en Hong Kong, en China, en todo por ahí, ¿no? Sí,
1: que hay que aclarar, no, no, esto no es un comentario no, xenófobo no, no. para nada. No, 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 Simplemente es un área de conferencia, es un puerto a donde, de donde llegan y de donde salen barcos mm. de todo el mundo hacia todo el mundo, con carga de todo el mundo hacia todo el mundo.
0: Y son áreas super pobladas, ¿no? muy, muy, con demasiada densidad de población.
1: A mí lo que se me hace bien interesante es que el doctor Anthony Fauci había advertido sobre la posibilidad de una pandemia respiratoria desde el 2004 en la revista Time.
0: Sí, nosotros como neumólogos este, habíamos estado siempre preparados desde los 2000, este, por eso empezó vacunación masiva, por, creíamos que iba a ser la influenza. Había eh, vacunaciones eh, masivas de influenza y estaban muy, muy pendientes de las eh, epidemias de, de influenza, de nuevos virus de influenza, todo, todo, todo está enfocado en la influenza hubo brotes de virus eh, SARS este, el SARS-CoV-1 y el sindro, el MERS el MERS el de, el de Medio Oriente sí. y no no como que no no se enfocaron en eso seguían con la influenza la influenza hasta que vino la epidemia de influenza en el 2009 en México y creyeron que ahí que, que esa iba a ser la, el gran boom que íbamos a tener como sucedió en los 20s, en 1920, igual, que ese era nuestro brote. Después hubo otro brote en 2012 y hasta ahí nos quedamos, ¿no? Y ya de ahí se perdió ese, ese miedo a, a, a otro tipo de virus, ¿no?
1: Creo yo, pero esto es totalmente mi opinión mal informada, que fue tan premiada la respuesta del sistema de salud mexicano en el 2009 que nos hizo sentarnos en nuestros laureles y bajar la guardia.
0: Exactamente. Y se vio, o sea, hubo muchas pérdidas económicas en ese entonces, eh, lo cual fue muy criticado, ¿no? Entonces, eh, ahora que se vino la otra pandemia, dijimos, dijeron, no, no, no vamos a, a, a ser tan estrictos o tan radicales como en el 2009. Y yo creo que por eso nos fue como nos fue, ¿no?
1: Yo en el 2009 estaba haciendo Artros, me acuerdo, en México. Y estaba tan vacío el hospital porque no había internos que los pacientes se ayudaban entre ellos con las curaciones. Y las personas que teníamos internados hacía muy, muy largo plazo se volvieron muy diestros y hasta eso muy solidarios ¿eh? en la carga de trabajo. Sí, y
0: la gente, la gente eh, acató la, la restricción, o sea, ¿sabes qué? No nos vamos a mover, no vamos a salir no vamos a hacer esto, no vamos a hacer lo otro, este, y pum, se, se controló el brote, ¿no? se controló a muy corto plazo, lo cual fue exitoso, ¿no? pero sí tuvo sus, sus secuelas económicas, sobre todo, digo, en algunos sectores fue muy criticado eso. ¿no?
1: Y entonces, bueno, obviamente estamos hablando de enfermedades totalmente distintas, ¿no? la influenza es un virus, el coronavirus es otro, otro virus, Ajá. y no es un virus, es una familia de virus, hay algunos que infectan al perro, otros al gato, otros al simio, otros al ser humano y así nos la llevamos. ¿Para el ser humano cuántos son? Como, como 60 más y algo, más.
0: ¿no? Ajá, que de coronavirus, sí.
1: Y que yo sepa, yo solo leí el reporte de dos infecciones en gorilas del zoológico de San Diego con coronavirus humano. Ah, no,
0: no, no. Esa,
1: esa lo vi así como curiosidad, curiosidad? durante la no. pandemia. El... Igual, nuestro escucha promedio que no sea médico oye de variantes y no sabe de qué se refiere el término de variante de COVID. ¿Se refiere a virus diferente o se refiere a enfermedad diferente?
0: Se refiere a que el material genético del, del virus cambia un poquito o hay una variación entre la cadena de proteínas en la que eh, está compuesto el virus y ya lo reconocen con otro nombre pero es la misma familia de virus, sin, eh, cada variante puede tener un espectro o puede tener una, ciertos síntomas, aunque no es eh, no es regla, pues de que fulana variante va a tener ta ta, ta, ta síntomas y la otra variante va a tener tantas. Varían un poquito en los síntomas, este, pero también depende del ser humano, no 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 es una regla. Entonces a eso se refiere con las variantes, no, se refiere al, al a la diferente es el mismo virus pero con diferente un poquito de cambio en su estructura nada más
1: grosso modo cómo era el cuadro clínico al inicio de la pandemia
0: al inicio era pues fiebre malestar eh, pues básicamente eso y ya datos de, de problemas respiratorios no dolor en el pecho dolor al respirar dificultad para respirar eh, esos eran los principales
1: ¿no? me acuerdo que en aquel entonces se acuñó el término hipoxia feliz, ¿no? De los pacientes epocosos que ya estaban acostumbrados a desaturar y que de repente tenían unas desaturaciones masivas, así bruscas.
0: Muy importante, sí. Pero sí, no se daban sea, cuenta. No se daban cuenta precisamente porque ya estaban acostumbrados, ¿no? A estar con el oxígeno bajo. Obviamente en una persona normal, que previamente estaba normal, y que empezaba, aunque no tuviera muchos datos de fiebre ni nada, de eso sí si empezaba con desaturación, ya era un dato muy importante para pensar en COVID. ¿no?
1: Insisto tanto en el, en el aspecto clínico porque no sé de dónde se origine ese interés tan particular de la población en querer catalogar la variante ellos solos sin la intervención de un médico. ¿no? Ah, es que googleé mis síntomas y no es.
0: Sí, ay no, eso fue con con lo que más se luchó, ¿no? No uno de los datos principales al principio era que perdían el gusto y el olfato, ¿no? Ah, es que no he perdido el gusto ni el Mucho olfato. Mucho antes de peso no.
1: pluma. Sí. Mucho antes de peso pluma ya no tenían gusto.
0: Sí, no tenían gusto, ¿no? No este, no, no no he perdido el olfato ni el gusto, no es COVID, o sea, no eso es un espectro de síntomas, no no necesariamente te va a faltar. Aquí lo importante era, si perdían el olfato y el gusto, era muy probable que tuvieran COVID. Casi 90% de probabilidad. Pero si no tenías, perdía olfato y perdía el gusto, también podía ser COVID. Pues, o sea, la gente no entendía eso. Seguía circulando, seguía yendo, viajando, subiendo, bajando.
1: En conciertos. Y, pues, en
0: conciertos. Ah, cómo, cómo me... daba coraje eso.
1: Sí, 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 sí. sí.
0: En aquí, fiestas clandestinas.
1: Aquí tuvimos un problema en este edificio porque en aquel entonces había un neumólogo que era mi vecino de consultorio que puso en el Facebook el hashtag el COVID me chupa un huevo, una cosa así y se tomó fotos en Barcelona. Y cuando volvió, todos nos quedamos sin consulta. Afortunadamente el doctor pues, no se ha vuelto a saber de él y no, no siguió mancillando nuestra honrosa reputación.
0: No, es que sí, sí, da coraje, pues, o sea.
1: Pero también en, en su momento la, la histeria llegó al grado de que conocí gente al, fuera de Hermosillo, en, en zona rural, en municipios más pequeños, a las que si se conocía que estaba algún miembro de la familia enfermo de COVID, ni siquiera pasaba el recolector de la basura por su casa.
0: Sí, 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 a, a las enfermeras que les echaban cloro. cloro. Sí, sí. A nosotros, por ejemplo, eh, yo era feliz haciendo fila en mi traje quirúrgico, Uy, yo también. Por, porque se iban todos y me dejaban a, a atenderme primero, ¿no? O sea, se deshacía la fila en cuanto yo entraba al, al banco, al supermercado, donde sea.
1: No sé si a ti te pasó, pero yo usé quirúrgico durante tres años y ahora que me quiero poner la ropa no entro en ni madres, ¿no? Parezco bolsita de Chapú Arte.
0: Igual, igual. <ríe> Esto, sigo en quirúrgico, al súper voy en quirúrgico. No, no me puedo quitar el quirúrgico. No, porque no, es lo único sí, que entra y, sí, es, ¿no?
1: sí. y tampoco quiero gastar.
0: No, 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 claro que sí. Sí, como que nos pusimos en modo supervivencia, ¿no? Sí.
1: Pero aparte, pues venir a trabajar en pijamas es lo mejor del mundo. Sí, y...
0: más higiénico también.
1: Pero de verdad, o sea, perro que come huevo ya no, ni quemándole sí. el hocico. Yo no me sí. voy a volver a poner corbata. Nunca.
0: Yo ya no puedo usar tacones, por ejemplo. Ajá. Tengo tres años sin usar tacones. Ya pasó la pandemia pero ya no puedo. O sea, me empiezan a los, los la espalda y todo. Sí, qué, qué feo, va. ¿eh?
1: Vamos a platicar un poquito para que entienda la gente cómo era la experiencia del médico que se tenía que poner su traje hazmat y ponerse su escafandra porque no sabíamos qué tan virulento era el agente. Lo que era pasar 12 horas envuelto en unas bolsas de basura porque pues desafortunadamente no teníamos trajes hazmat como tal y los llegué a ver con bolsas negras recortadas de las orillas y pegadas con cinta plateada en el cuello y en las axilas.
0: Obviamente hubo muchos eh, problemas. Al principio... Eh, con lo que más luchamos fue con la incredulidad. La autoridad de la institución que sea, no voy a, a, a mencionar una o la institución pública de la que sea, no creía que el problema iba, iba a progresar tanto. De hecho, tuvimos juntas este, con las autoridades de una institución donde trabajo y dijo que Éramos unos miedosos que no iba a pasar nada y que pues que el presupuesto era tal y que pues ahí le hiciéramos como pudieron. Nos dieron una salita eh, de cuatro o cinco camas porque dijeron que de ahí no iba a pasar. Pues obviamente ya en julio esta persona ya no estaba, gracias a Dios, este, porque pues no hubo presupuesto y sí. Al principio sí teníamos equipos más o menos como debían de ser, pero pues el presupuesto se acabó y sí eh, teníamos a veces que estar eh, primero con equipo desechable ya después con equipo de tela el equipo que de, era lo mismo la... que,
1: que entrar en pelotas Ajá, o sea por sí chingues.
0: Se, se mojaban o sudaban. uno sudaba horrible este, a veces no te quedaban yo mido uno setenta y a veces el pantalón quirúrgico me llegaba a media pierna este, al principio pues había batas eh, quirúrgicas desechables, ya después fueron batas de tela y, al, y después de plástico sí me tocaron este equipo de, de bolsas de basura, de plástico. También nos, a veces llegaban donaciones, ¿no? Ah,
1: a, a nosotros nos tocaron esos guantes de látex chinos que te los ponían y parecían de encaje, que estaban llenos de hoyitos. Sí,
0: sí, 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 guantes raros, guantes eh, o nos tocaron unos... El, el uniforme el no me acuerdo cómo se llamaba el que se que era de zipper todo sí. hasta arriba ¿no? sí el, como el de volver al futuro el de volver al futuro así llegaron unas donaciones que eran como de de felpa o sea nos los dieron en agosto en el hospital general ya sabes que en, en, hay días en los que el aire acondicionado no es suficiente por las temperaturas de aquí no era la muerte o sea era éramos como un traje de teletubi de colores, había rositas, había, pero eran así como de felpa, de, eran gruesos, pues, y, y sentíamos que nos íbamos a morir, ¿no? o sea, estábamos horrible, 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 horrible.
1: Y hablando de los que sentíamos que nos íbamos a morir, México tuvo el primer lugar a nivel mundial en personal de salud muerto por COVID, sí. que eso habla tan mal de las instituciones como de la población que nunca nos apoyó, porque quemaron centros de salud porque no querían que llegaran pacientes covid a su comunidad, pero recibieron los camiones del la tecate con mariachi.
0: Sí, o sea, fue un, un como te decía, un, un problema <coughs> o, o un trastorno social, ¿no? O sea, había gente que primero que no creía, ¿no? Que no que no, no Los sea, ahí todavía
1: es lo triste, sí, pues es que los...
0: no existe, o sea, como los terraplanistas, pues o, o de que no existe, ¿no? O,
1: o los creacionistas.
0: Sí. Sí, o sea, ¿cómo si yo estoy viendo una prueba positiva? O sea, siempre había miles de explicaciones por las cuales sí ellos tenían razón, ¿no? Entonces, eh, fue una población que en, primero no acató las, las normas, no creía y había también mensajes mixtos, ¿no?, de la misma autoridad de que este, eh, vamos a darle prioridad a la economía, no podemos parar todo porque hay gente que se muere de hambre. Entonces, en ese desbalance de sí si seguir las reglas o no seguir las reglas, se, se descontroló todo. México eh, tuvo un mayor número de fallecimientos en relación a su población, tuvo más personal médico que falleció. En, en, a nivel mundial.
1: Es que son las dos cosas, tanto sí. en proporción como en números como absolutos. Como en números
0: absolutos, o sea.
1: El 20% de los muertos de México fueron personal de salud, sí. médicos, enfermeras, incluso personal de mantenimiento del y químicos de los hospitales. Sí,
0: o sea, más que la India, más que países que en nuestra mente tenemos como que no tienen el sistema de salud que tenemos nosotros. O menciono la India por su población, no que tiene mucha población. Entonces tuvimos un problema muy severo, ¿no?
1: Y que la India es un modelo de investigación para pandemias, porque el, el, el modelo que tenemos, que teníamos antes del Dotbal, ¿verdad? Lo que teníamos para tratamiento de tuberculosis fue por investigación realizada específicamente sobre la población india. Por la gran cantidad de casos que tienen ellos todos los años. El, aquí, el en el apogeo de la, de la pandemia, ¿cuántos decesos veíamos diario?
0: No, a veces no los podíamos contar, o sea... Yo llegué a ver, en, o sea, yo de, me iba de lista al hospital general, ¿no? Turno completo, de entrar y, y no salir. Pues fácil, unos al día, unos 15 más o menos entre las dos instituciones, así en los días más difíciles, ¿no? Lo más difícil para para yo creo todos los que estuvimos involucrados ahí, era dar informes por teléfono. O sea, decirle al familiar, ¿sabes qué? Pásame al paciente, pásame, oiga, usted es familiar de fulanito tal, ay, mire, déjeme decirle que falleció. Eso era una cosa extremadamente dura, ¿no? muy, muy feo, no poderles decir, ¿sabes qué se está poniendo mal? ¿Sabes qué? No, generalmente era de repente, pues era súbito o bien... La situación de estar encerrados no nos permitía salir desde antes a irle avisando. Pues. Era abrupto el asunto.
1: Y sobre todo también la negatividad, sí. la renuencia de los pacientes a aceptar el ventilador. Sí. Que cuando ya aceptaban el ventilador ya era demasiado tarde y era mucho más allá de la posibilidad de cualquier maniobra. Sí, hubo
0: muchos mitos, muchas creencias. Es que si me meten al ventilador me voy a morir. O sea, sí. O sea, la, la posibilidad de morir una vez que llegas al ventilador es alta, pero si no te meto al ventilador la posibilidad de morir es del 100%. Pues. Es lo que mucha gente no entendía. Pues Si no te ofrezco la ventilación, te vas a morir. Y pues eh, la, la, aparte la, el poco conocimiento no puedo decir ignorancia porque el el paciente no está obligado a conocer los términos médicos, pero la poca información los hacía caer en, en creencias muy lógicas, ¿no? como que no, no lo vayan a meter a ventilador, y ya que está extremadamente grave, que estaba boqueando ahora sí ventilador, pues obviamente ya
1: ya no había por qué. ya
0: no había mucho que hacer, o sea la, ya la mortalidad se iba casi al 99% y como te digo lo frustrante o lo feo era que tú era por teléfono, pues sí y, y nos insultaron mucho, nos dijeron es horrible, horrible, horrible,
1: horrible. Déjate lo feo, o sea lo peligroso, porque el, a mí me da mucho coraje porque incluso conocidos míos grababan las llamadas y creo que eso es inaceptable, sí, sí, sí. Es, es totalmente inaceptable. El, estás invadiendo la, sí. la relación médico-paciente bien cabrón y además estás violando vilmente el primer derecho del decálogo del médico de la Conamed de ejercer la profesión libre de presiones externas, ya valió madre. Entonces, esto es una crisis de derechos humanos. Pero los que vimos los Simpson y el clip de cuando Homero le despega la gomita a la niñera, ¿verdad? O sea, esto, una grabación puede ser tomada de contexto, incluso pequeños clips de audio sí. de esta entrevista pueden ser sacados de contexto y hacernos caer como unos verdaderos monstruos. Y eso, eso es el peligro, el... De cómo, de qué tan rápido se puede destrozar una reputación y una carrera de décadas. Porque cuando un médico cae de la gracia del público, ponen sus fotos, su, la dirección de su ah, casa, sí. todos los hospitales donde trabaja. Pero cinco hijos de papi pueden violar a una niña en la Ciudad de México en un antro y ponen solo las iniciales y le tapan la cara. Marco N. Marco N.
0: Y el doctor no. Fuladito no, no, no. tal con nombre, apellido, cédula, este registro, dónde queda el consultorio, de qué hora, qué hora atienden.
1: Y con sus hijos en tal escuela para sí. que les, para que los acosen sí. también.
0: Sí, sí, sí. Horrible.
1: Porque también vimos eso, que incluso los papás de los compañeritos de la escuela, de nuestros hijos, apartándolos, sí. exigiendo que los sacáramos de los salones.
0: Sí, fue, fue mucho estrés, uh, porque, por ejemplo, también hubo... Mucho, a muchos médicos los mandaron a su casa. ¿no? Entonces tú después de tu jornada de, de horripilante de ocho horas, al final de la jornada tenías que darle los informes. Al menos en, en una institución, en el hospital general, no. Afortunadamente estuvo muy bien gestionado eso porque ahí a los residentes y algunos médicos los ponían a dar los informes. Excepto si era fallecimiento, ¿no? Ahí sí uno tenía en el momento.
1: Sí, que... A nosotros se tocaba un día por semana estar hablando sí. por teléfono también. Informes.
0: No, pero en otras instituciones tú terminabas tu jornada y órale, a confrontar a los familiares, ¿no? Y, y eso se me hacía bien duro, bien duro. Sí, porque les está diciendo fulano, pero ¿por qué ayer estaba bien? Y así era el COVID, pues en un momento estás bien y al otro estás extremadamente grave, ¿no?
1: Y la cuestión es que así sigue siendo. Así, ese es el detalle. Y es el, eso no se va a ir. Ya llegó para quedarse. Sí es cierto que vemos menos muertes, pero eso se lo podemos agradecer a las campañas de vacunación. Aclaro, no se lo podemos agradecer a la Sputnik ni a la Cancino. Definitivamente no.
0: Ni a la Abdala.
1: Ni a la Abdala, ni a la patria. Sin embargo... El, se lo podemos agradecer a una mejor comprensión general de la enfermedad, a mejores medidas de contención. Y hay que recordar que las, los pacientes pueden morir por la causa que les dé la gana. Y puedes tener una persona con un cuadro de COVID leve que da la casualidad que se infartó.
0: Sí, eso era muy común. Era muy o, común. Embolias o embolias ¿no? pulmonares.
1: Porque ahora sabemos que el, la eficacia de los Corticosteroides, por ejemplo, radica en limitar el daño endotelial, que se desprende la membranita que cubre el interior del vaso sanguíneo. Entonces había una muerte masiva de vasitos sanguíneos que provocaba sangrados dentro del pulmón, coágulos, y se nos morían. Y se nos van a seguir muriendo.
0: Y así va a ser, y esperar que otra cosa viene, ¿no? Porque, o sea, si la OMS otra vez está diciendo que puede haber otro virus también que pueda provocar otra pandemia.
1: Sí, y en el asunto, por ejemplo, de la vacuna COVID, mmm, todavía está la discusión sobre si se integra al esquema de vacunación y el detalle es que, por ejemplo, los, nuestros vecinos americanos no tienen un esquema básico de vacunación y el de nosotros, que era laudado por todo el mundo como el mejor del planeta, desapareció en esta administración federal porque no sé si nuestros escuchas recordarán un jingle que decía Sistema Nacional de Salud. Oye, esa madre ya no existe. El Sistema Nacional de Salud era una dependencia de la Secretaría de Gobernación que operaba independiente de los tres poderes del gobierno, que se encargaba de repartir las vacunas en, digamos, este, cuadrículas epidemiológicas bien, bien establecidas, en los que el equipo estaba conformado por entre 9 y 13 personas que iban a estar repartiendo vacunas. A mí no se me olvida, porque al menos a nosotros en la OVC nos, sí, nos traían a vacunas. Pan y Riata vacunando gente sí. en el solazo. ¿Qué pasó? Pues que ahora el Sistema Nacional de Salud desaparece, los recursos se centralizan y el personal se recorta, creo que como a la quinta parte de lo que era antes. Aclaro, ¿no? Esto fue prácticamente un año y medio antes de declararse la pandemia, no había manera de saberlo. Sí. Pero por el mecanismo que estaba vigente en ese momento ahora para aprobar una cuadrilla de vacunación primero se tenía que mandar un oficio a la Ciudad de México, a la cola a procesarse con todos en lugar de ser algo ya predestinado
0: Sí, 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 sí. así estamos ahorita a ver si se incluye y qué vacuna se va a incluir ¿no?
1: Eso es súper importante al menos en el, en el caso de Moderna, Pfizer y AstraZeneca el último comunicado de la OMS si sí, mal no recuerdo, fue diciembre, ¿no? Uh -huh. Creo que fue diciembre, que dijeron que si ya tenías tres dosis, el refuerzo muy probablemente no fuera necesario hasta los dos años después de la tercera dosis. Uh -huh. Sin embargo, pues eso abre la discusión a casos como inmunidad combinada, ¿no? De recibí fulana vacuna y me enfermé de todos modos, pero de una variante más leve. Ahora, ¿qué clase de inmunidad poseo? Sí,
0: sí, va a ser, un va a ser muy complicado, ¿no? Sí, porque no no sabemos, es más, ya muchos ya perdieron la cuenta cuántas vacunas o cuándo se pusieron las vacunas, entonces también, no, al menos en México, no estamos estudiando las variantes tampoco, entonces va a ser. Porque muy, es
1: muy, muy probable, probable que existan ya el, más letras, ¿verdad?, después sí, de la, de la el, Omicron. Sí,
0: sí, muchas más, ¿no? entonces no es algo que se esté investigando ahorita. ¿no?
1: Es, es bastante triste, de verdad.
0: Es un reto, digamos, cuando no quieres quedar mal, ¿no? Es que es, es un reto que tenemos que, que, que pasar, ¿no?
1: Eh, pero, pero pues, sí. si no tiene hueso, ¿qué sé yo de eso?
0: No, pero sí, sí tenemos que crear conciencia, pues, de que tenemos que saber nuestro estatus de vacunación, porque ahorita le preguntas a la gente y no, ni se acuerda que sea, con qué se vacunó, y siguen habiendo casos de COVID. ¿eh? Yo sigo viendo COVID en el consultorio, no tan graves como, como hace dos años, Sí he tenido gente que se complica de COVID. Por ejemplo, hace menos del mes tuve una paciente adulta mayor que sí se puso grave de, de COVID con sus vacunas y todo. Entonces, tenemos que seguir monitorizando. Yo creo que sí es necesario estar monitorizando las variantes, todo eso.
1: Ahora, en, en lo que respecta a la desinformación de los medios, no hemos tocado el tema del dióxido de cloro. Acabo de tocar un nervio, ¿verdad?
0: Sí, lo que ay, es que se, fue un dolor de cabeza bastante fuerte. El dióxido de cloro, el, la ivermectina, este, todos los remedios que salieron. Lo que pasa es esto, de, de 100 pacientes que yo tenga con COVID, el 70, 80, se les va a quitar solo. Entonces, les das el dióxido de cloro y se iba a curar de todas maneras. Ah, entonces el dióxido de cloro es muy exitoso es es muy bueno lo mismo con la ivermectina a la mayoría de la gente al, al del consultorio es de similar que recetó el dióxido de cloro o la talidomida llegué a ver recetas de no es, sí, cierto. es cierto conotado especialista Madre. de la localidad talidomida para evitar la fibrosis evitar
1: evitar la evitar. fibrosis okay, o sea, señores la les,
0: medular, les
1: voy a platicar pero, que es la talidomida ¿sí? el medicamento se desarrolló en los 60s con, para evitar el, el vómito durante el embarazo y después hubo una demanda común es comunitaria ¿sí? Sí, sí, pues ¿sí, sí. comunitaria Masivo. el class action porque es un antiangiogénico esto es interfiere con la formación de nuevos vasos sanguíneos y se dio una, varias generaciones de niños que nacían sin brazos y sin piernas cuadrantamélicos. Ahorita, hasta donde yo sé, la talidomida se usa como antiemético en algunas quimioterapias y para disminuir la proliferación del mieloma múltiple. No sé qué otras aplicaciones para clínicas. Para la lepra
0: se llegó a usar. Ah, cierto,
1: cierto, Para cierto. la
0: lepra, pero, o sea, ya... Pero o para sea, la lepra
1: tuberculosa específicamente, sí, no no sí, para, no para la lepromitosa. No, 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 no.
0: Entonces, unas recetas... El ozono rectal, o el sea, rectal. El ozono rectal. Es, es, eh, yo lo que alegaba con, con los fieles creyentes es que le digo: a ti no te toca estar en un área de hospital en donde ves a gente que ya se tomó todo eso.
1: De todas maneras se están muriendo. Y está
0: muriendo. Se está muriendo, pues ya del dióxido de cloro. Aparte de su COVID, con sangrado del tubo digestivo por las úlceras que provocaba el dióxido de cloro con aplasia medular por la talidomida,
1: con enterocolitis adormembranosa por ivermectina, sí, porque decían ellos, mira, es que me está sacando la enfermedad y lo que les estaba sacando era la mucosa del intestino que se estaba pelando, sí, y sí, estaban sí. zurrando churritos de mucosa,
0: sí, y sí, tengo sí. gusanos, terrible, terrible, o sea, eh, no, no, entendían por qué si el otro sí se había curado por qué no, no. Entonces, este, a ellos no les toca, o a la mayoría de la gente, no le toca ver la otra parte, la, otra, la parte que ve uno en el, en el área de hospitalización, en donde a pesar de que se tomaron todo eso, ahí están graves. ¿no?
1: Probablemente el país que más medicina alternativa incorpora en su detención diaria sea China. Y yo en ningún momento vi un reporte epidemiológico ni en las noticias de que en los hospitales que ellos tuvieron la fortuna de construir en materia de cuatro o cinco días, estuvieran aplicando ginseng o jengibre o hierba de esta madre o raíz de aquella otra madre, ¿verdad?
0: Ni ivermectina. La ivermectina fue nada más en Latinoamérica y más en México. En ninguna otra parte no, del En mundo. Estados Unidos
1: hubo mucho y eso ah, fue, sí, fue por popularizado rumores, ¿no? por el idiota de Joe Rogan. Ajá, que sí. pues cuando era estendopero y cuando solo se dedicaba al UFC era mi ídolo, pero pues ya, sí, somos su madre. Sí,
0: sí, sí. Pero sí fue un... Una cosa con la que se tuvo que luchar muchísimo.
1: ¿Con la que seguimos?
0: Sí, seguimos, ¿no? Porque todavía hay gente que dice, oiga, ¿se vacunó? No, porque estoy tomando el dióxido de cloro.
1: Pero nada más tres gotitas todos los días con el café. Sí.
0: Y no, y, y es algo que pues te cansas de aclararlo, de discutirlo y pues dejas que la gente siga su, su camino ¿no?
1: Sí, en su momento yo sí me apasioné mucho y perdí la perdí la, la mis cabales así varias veces no Por, porque est estaba enfadado de estar recibiendo los las cadenitas de whatsapp sí. con, con la lista de medidas
0: de remedios
1: el, de los que querían cambiar el ph uno de mis vecinos decía que se podía cambiar el ph del cuerpo a 20 cree firmemente en la teoría del multiverso sí y cuando le pregunté, bueno, ¿y qué es el PH? Lo que necesitas corregir, obviamente, Ajá, ¿no? Claro, sí. sí, sí, pendejo yo por preguntar. Ajá, sí, sí. Y con ajo, hazme el recabrón, favor. Creo que es como cuando el coach de un equipo deja de regañar a los jugadores. Como cuando el maestro de karate ya no te pone a lagartijas. Como cuando el maestro de primaria ya no se preocupa por enseñarte las fracciones, ya lo quebraste. Ajá. Y entonces creo que es más grave la apatía que la agresión. Creo que es, creo es mucho peor que ya no tengamos nadie, ninguno de nosotros, las energías como para defender nuestra postura. Simplemente estoy tan cansado de tus pendejadas que no estoy de acuerdo. Ah, ok, yo estoy de acuerdo contigo.
0: Sí, y es que también la mayoría entramos en fatiga la mayoría ya estamos fatigados mental, física, emocionalmente, ¿no? Entonces, está mal, ¿no? Que, que no sigamos luchando para corregir eso. Pero pues, este, también necesitamos la ayuda de la misma sociedad y de los mismos medios de comunicación, ¿sí? Para eh, quitar esas creencias, esas falsas creencias, ¿no?
1: Creo yo que nuestra responsabilidad en este momento ya no es la de remover creencias, sino de fomentar la creación de nuevas generaciones de profesionales para los que esa idea resulte realmente aborrecible e inconcebible, ¿verdad? Sí,
0: probablemente.
1: Decía C.S. Decía Luis, el autor de las crónicas de Narnia, que no estoy aquí para arrasar con bosques, sino para regar desiertos.
0: Oh, sí, sería muy importante.
1: Y nuestra participación en la educación médica continua ahí es donde recae no tanto en convencer a los que ya están metidos en esto Sí, en
0: los médicos que van se están formando ¿no? que no sigan perpetuando esas creencias
1: Miki muchísimas gracias
0: gracias a ti
1: espero que en un futuro podamos reunirnos ¿qué te parece cáncer de pulmón? ¿No ah sea, sí. poniendo muy bien y a nuestros escuchas gracias por aguantarnos otra semana más dudas comentarios ventadas de madre
0: Ay, con Jorge aquí Ay.
1: conmigo apreciamos mucho su participación y nos vemos la próxima semana
0: Ferulita para el alma conducido por el doctor Jorge Cardoza Encinas y producido por Axel Valdez para comentarios sugerencias o críticas diríjase a ferulita para el alma